0: À l'occasion des premières rencontres de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, l'Institut Montparnasse souhaite donner la parole à trois chercheurs ou praticiens autour de la question de la porosité de l'ESS. Chacun s'exprimera à travers des prismes sectoriels ou transversaux. Ces premières rencontres sont consacrées au secteur sanitaire et social. Dans ce deuxième épisode, nous accueillons Henri Nogues, professeur émérite, Université de Nantes, Alors, ma première question est assez simple. Quel est le contexte depuis 50 ans des associations relevant du secteur sanitaire et social
1: Bien Écoutez, au cours de ces cinq dernières décennies, les associations du secteur médico-social et social ont été confrontées avec le monde économique. Ce qu'elles n'avaient pas fait auparavant dans la mesure où elles étaient nées en marge du marché avec une culture essentiellement non marchande. Alors, cette confrontation a amené à les considérer principalement, voire uniquement, comme des entreprises. Or, si les associations sont bien des entreprises, elles ne sont pas que cela. Et ça n'est pas qu'une question corporatiste, c'est un véritable enjeu sociétal.
0: Alors justement, qu'est-ce que peuvent apporter les entreprises associatives au-delà de leur fonction d'opérateur économique
1: le, le fait qu'elles soient autre chose qu'un opérateur économique est parfois résumé en disant que elles sont à la fois une entreprise et une institution socio-économique rassemblant des personnes. Le fait qu'elles aient cette double nature leur permet d'avoir des fonctions plus larges que celles de simples opérateurs économiques. Par exemple, le sociologue allemand Helmut Taneyer dit qu'à côté des fonctions d'opérateur économique, elles sont des mobilisateurs des ressources de la société civile pour agir sur la transformation de la société, et elles sont également un équilibrateur politique en veillant, en alertant, en jouant un rôle de contre-pouvoir. Cette idée que les associations sont des organisations particulières a été exprimée notamment par François Bloch-Lenay il y a plus de 40 ans. Il évoque à leur propos l'idée qu'elles, sont des, qu'elles ont des spécificités méritoires. Il en note quatre. La première, c'est une fonction d'avant-garde. Elles explorent, elles défrichent. Elles observent les besoins, elles répondent, elles inventent des réponses à ces besoins. La deuxième spécificité, c'est qu'elles mettent au cœur de leur action la personne, la primauté de la personne. Le troisième, la troisième spécificité qu'elles ont, c'est l'avantage économique. Elles reçoivent des dons en argent, mais surtout des dons en nature, sous la forme du bénévolat, ce qui fait qu'elles peuvent développer hors marché, dans le monde non marchand, des activités qui ne seraient pas suffisamment rentables pour le secteur lucratif et donc qui auraient tendance à être abandonnées. Enfin, dernière spécificité, et pas la moindre, elle contribue à la vie démocratique du pays, en permettant aux citoyens d'avoir une activité, d'être participants, et simultanément en intervenant dans le débat public. Ce sont évidemment des possibilités pour les associations, Pour qu'elle soit effectivement concrétisée, il faut que la qualité de la vie associative soit bonne et il faut que l'environnement et les pouvoirs publics le permettent facilement.
0: Alors justement, quels sont leurs freins
1: Écoutez, Les les pouvoirs publics ont souhaité, euh, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, réguler le secteur par une mise en concurrence systématique. Alors, cela a modifié les systèmes de financement, on est passé des subventions à des appels d'offres, à des marchés publics et à un financement des, sur le marché des activités développées par les associations. Alors, Cette modification du financement rend la gestion associative plus complexe, ça devient un véritable casse-tête. Et Morgane Dor, avec laquelle j'ai, j'ai travaillé, explique bien comment cela perturbe en profondeur le fonctionnement des associations.
0: On lui donnera la parole après vous. Euh, quels sont les risques alors du coup pour les entreprises associatives
1: Si euh, les pouvoirs publics ne jouent que sur une régulation concurrentielle et seulement sur celle-ci, on risque de voir disparaître les associations parce qu'elles elles n'auront pas les mêmes ressources en capitaux ou les mêmes capacités en termes de publicité qu'ils auraient d'ailleurs parfois interdites par leur statut euh, que les autres acteurs lucratifs et donc elles risquent d'être éliminées sur les, le marché du fait du processus concurrentiel. Si elles veulent subsister, il va falloir qu'elles ressemblent aux entreprises. Autrement dit, on arrive aux mêmes résultats parce qu'elles vont se comporter comme des entreprises lucratives. On perd à ce moment-là toute leur spécificité et c'est pas seulement un, un appauvrissement des associations. Ce qui est grave, c'est pas uniquement la disparition des associations, c'est que ces fonctions dont j'ai parlé, qui sont liées aux spécificités méritoires, risquent d'être, de s'étioler et de ne plus s'exercer au sein de la société.
0: Alors quelles seraient les pistes, ou la piste, je ne sais pas, pour que ces entreprises puissent continuer à vivre et à se développer
1: Alors, Le dynamisme de la vie associative est évidemment une réponse indispensable, mais euh, au-delà de cela... L'attitude des pouvoirs publics et les choix qu'ils font en matière de, d'organisation de la société sont importants. On voit que si on veut éviter l'élimination des associations par la concurrence ou l'isomorphisme qui leur fait perdre leur qualité, il faut que le, le, les pouvoirs publics régulent le marché. Il ne faut pas le laisser seulement jouer. Le réguler, c'est-à-dire éventuellement donner des avantages quand c'est nécessaire au secteur associatif, à condition bien sûr, de vérifier l'usage qui est fait de ces avantages. Et ça ne veut pas dire, pour autant, empêcher le secteur lucratif de venir sur le secteur. On a besoin, pour que les, tous les besoins trouvent des réponses, qu'il y ait aussi des entreprises lucratives qui interviennent. Donc, il faut qu'il à la fois une régulation souple pour ne pas écarter les investisseurs lucratifs, mais suffisamment ferme pour éviter les dérives, notamment en matière de qualité, comme on a pu le voir avec le groupe Orpéa. Vous voyez bien qu'il s'agit là d'un enjeu sociétal pour préserver les capacités associatives, notamment au plan politique. Alors on peut s'interroger et se demander si le choix aujourd'hui fait de choisir la concurrence comme outil de régulation n'a pas pour fonction Seulement de, d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix ou le soi-disant meilleur rapport qualité-prix, parce que les contrôles de la qualité, on l'a vu, sont parfois très difficiles, mais à pour but surtout de museler les associations, de les faire taire, de porter atteinte à leur capacité émancipatrice et contestataire. C'est pourquoi c'est un véritable enjeu sociétal.
0: Merci Henri Noguès pour cette analyse. Merci infiniment d'avoir participé à ce deuxième podcast. Je rappelle que vous êtes professeur émérite, université de Nantes. Bonjour Morgane Dor, vous, vous occupez actuellement un poste de chargée de mission qualité et projet associatifs dans une association de lutte contre les exclusions par le logement. Quelles sont vos réactions sur ce qui vient d'être évoqué par Henri Nogues
2: Eh bien justement par rapport à cette perturbation en profondeur sur le fonctionnement des associations, peut-être amener des observations plutôt de terrain sur le, sur le fonctionnement des associations sociales, médico-sociales et de santé Déjà parce que l'adaptation associative de ces associations sociales, médico-sociales et de santé à la demande sociale, qui est sans cesse différente et aux besoins des personnes en précarité et en difficulté qui va évoluer, va conduire à tester des solutions innovantes, à mettre en place des choses sur du moyen à long terme. Et cette fonction qui est liée... Justement, aux fonctions d'avant-garde et aux fonctions euh, personnalistes de euh, François Bloch-Lenay, elle est en opposition complète aujourd'hui avec le fonctionnement par appel à projet qui change en permanence euh, et de manière assez récurrente euh, les priorités, qui va changer le prix des places, qui va euh, contraindre petit à petit les associations à multiplier des dispositifs euh, de manière très rapide et sans se poser la question pour les pouvoirs publics de leur pérennisation en cas de résultat positif. Et ce qui conduit beaucoup d'associations sur le terrain à avoir mis en place plein de très bons dispositifs qui prouvent leur efficacité, mais sur lesquels ils n'arrivent pas à trouver de financement pérenne. Ça va conduire également au niveau des financements européens, notamment des grosses problématiques sur les avances de trésorerie et des retards importants sur euh, la délivrance de ces fonds dans les budgets des associations. Et euh, ça va également euh, conduire à une course au financement permanente pour les petites et moyennes structures. Et finalement, leur seule façon de se stabiliser va être de grossir ou ce qu'on appelle aujourd'hui euh, changer d'échelle suffisamment. Euh, en fait, elles vont devoir le faire pour faire le poids euh, face aux autres acteurs euh, et aux financeurs. Et tout ça, c'est très importé de cette logique de marché et de ce fonctionnement d'entreprise, on va dire, plutôt classique, qui est appliqué aujourd'hui sur le modèle associatif. Enfin, une autre remarque qu'on observe sur le terrain des associations, c'est la fragilisation des coopérations territoriales suite à cette logique d'appel à projets et de, et de marchés publics. Et on voit que dans certains territoires où... Il y a ce fonctionnement par appel d'offres depuis de nombreuses années. Les relations sont très tendues entre les associations qui se comportent plutôt comme des concurrents que dans une logique, justement, de coopération. Ça, c'était, on va dire, les conséquences sur les financements. Il y a également des conséquences en matière de gouvernance associative. On va assister à une, une explosion des besoins de compétences en gestion dans les conseils d'administration des associations du secteur sanitaire et social. Et puis, euh, un assèchement en fait, euh, du euh, pouvoir d'agir et de la capacité à faire participer les personnes concernées dans euh, la gouvernance des associations face aux contraintes gestionnaires qui prennent de plus en plus de temps, de place et, et d'énergie. Et puis, une dernière conséquence de terrain, elle va être bien sûr sur la qualité du service et notamment parce qu'il y a euh, de plus en plus des nécessités de mesures d'impact, de venir quantifier énormément l'activité et un renforcement de la culture de l'audit et de la gestion des risques qui conditionnent de plus en plus le fonctionnement des associations qui sont de plus en plus contraintes à fonctionner dans cette logique-là, à remplir des tableaux, à passer plus de temps à évaluer euh, ce qu'elles font que finalement à être, et ça a un impact sur euh, le temps passé, euh, sur l'accompagnement social. Un exemple de cette, euh, de cette culture de l'audit, il est bien euh, aujourd'hui sur euh, la nouvelle réforme de la qualité pour euh, les établissements et, et services sociaux et médico-sociaux, qui est vraiment apporté de la logique de l'audit et de la normalisation euh, dans le secteur euh, sanitaire.
0: Morgane Dor, merci. Vous avez mené une étude sur les modèles socio-économiques associatifs en Europe qui amène un regard sur les enjeux européens et leurs conséquences sur les modèles associatifs en France aujourd'hui. Que souhaitez-vous nous en dire
2: eh bien, si je dois faire le lien entre ce que je viens de, de, d'exprimer sur les enjeux de, de terrain qui paraissent souvent très loin des politiques européennes, en fait, l'étude, elle va montrer qu'il y a aujourd'hui une influence réelle des politiques européennes sur ce qu'Henri nommait comme l'isomorphisme des modèles, c'est-à-dire de considérer que le modèle d'entreprise classique, lucrative, et euh, le modèle, euh, l'étalon or auquel doivent se comporter euh, toutes les autres euh, organisations entreprises, et que c'est vraiment aujourd'hui le modèle qui est, qui est prôné par Bruxelles. Et euh, en fait, l'étude permet de comprendre aujourd'hui que le droit de l'Union est irrigué de modèles ou de stéréotypes d'entreprises qui sont issus de son histoire, qui sont issus en Europe de différents euh, courants économiques, euh, philosophiques et politiques, et parmi lesquelles aujourd'hui l'entreprise à but non lucratif, elle est euh, ignorée ou banalisée. Et que finalement ces politiques européennes, elles sont, euh, elles sont finalement en contradiction avec le principe européen de neutralité qui vise à ne pas privilégier une forme d'entreprise plutôt qu'une autre. Ce principe aujourd'hui, il est vraiment remis en cause par l'application indistincte à toutes les formes d'organisation d'un droit de la concurrence qui est basé exclusivement sur l'entreprise classique. Et on le voit à la fois avec, justement, la réglementation relative aux aides d'État qui va progressivement, parce qu'elle est complexe et non intuitive pour les pouvoirs publics locaux, les conduire à multiplier les appels à projets, euh, les logiques de mise en concurrence qui viennent quand même aujourd'hui principalement de, de, voilà, de cette politique européenne. Et puis, euh, dans ce modèle-là, une omission, voire une négation, de ce fameux rôle sociopolitique des organisations du tiers secteur, qui sont, encore une fois, dans leur fonction d'entreprise, si elles sont réduites à leur rôle d'opérateur économique, sont niées dans euh, leur rôle euh, sociopolitique. Et donc, euh, si aujourd'hui des économies budgétaires ont pu en résulter euh, parfois, elles ont surtout affaibli la capacité des associations à détecter les besoins non satisfaits, et ça a eu des conséquences néfastes pour... Euh, les bénéficiaires les plus bu- vulnérables. Et c'est finalement ça euh, la, la vraie, le vrai drame dans, cette, euh, dans ce constat. Et ça renforce l'idée vraiment de la nécessité de faire reconnaître et de faire valoriser les spécificités associatives que vous a présentées Henri, non seulement en France, mais aussi à Bruxelles, par le biais des réseaux et des plateformes euh, qui ont la, la capacité de fédérer euh, les organisations pour venir euh, défendre euh, leur modèle.
0: Merci infiniment, Morgane Dor pour votre intervention. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre l'économie sociale et solidaire. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.